0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raissen Abaki, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tim-tim, por tim-tim. Bom dia, Neumani. Bom dia, Almirante Nelson. É o pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Manuel Evangelista Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sim, abaquei, o craque.
1: Ô, Neumann, tem gente aí pressionando, né? O senador <risos> Eunício Oliveira, presidente do Senado, a tomar uma posição sobre o pedido do professor Modesto Carvalhosa, que aliás, a gente o entrevistou aqui na semana passada, pedido dele de impeachment do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, aliás, Gilmar que voltou a fazer mais uma afirmação polêmica,
2: Neumann. Ah, sim, ontem, ah, desculpe, anteontem, né? eu estive na, na Livraria Cultura, no Teatro Eva Hertz, com o filósofo, professor de ética Clóvis de Barros da USP, e a Madeleine Lacks, jornalista, é, umas, falando sobre esse Projeto de Constituição, de eleição de mudança total no Brasil feito pelo professor Mudés Cabral Foi um sucesso enorme. Lotou o teatro e, e como você acaba de, de contar também na pergunta, na representação que o Cavalhosa fez em abril ao Senado, ele listou nove atos em que Gilmar teria cometido o crime de responsabilidade e por isso deveria perder o cargo. Nove! É, o Randolfo Rodrigues, do Amapá, e o Lazer Martins, do Rio Grande do Sul, cobraram do, do, e, do Eunício de Oliveira, né, que eu até citei lá na Levaria Cultura, lembrando que ela era da Genro, do Genro, né, genro do, do pai de Andrade, que era Genro do, do Martins, é, grandes políticos lá do Ceará. É, na verdade, o Gilmar Mendes acaba de dar a décima razão é, ao ter visto Uh, com um abuso de autoridade, o um uso de algemas nas mãos, cintura e pé do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral ele tem todo direito de achar que o Sérgio Cabral não podia ter sido algemado na escota que para levá-lo ao corpo, exame de corpo de delito do Instituto Médico de Curitiba agora, dizer que se caminha para a tortura em praça pública, é um absurdo é, uma, é um abuso da sua condição de ministro do Supremo e um assinte, uma cuspida na cara os torturados do regime militar, dos que foram mortos nos, nos porões da ditadura. Nem esses heróis aí da esquerda, o, o, o Gilmar Mendes perdoa. Quer dizer, o Gilmar Mendes rasga a história do Brasil. O Gilmar Mendes é realmente um caso sério. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E o que mais choca você nesse espetáculo do, do terço que o Papa Francisco não mandou, né, pelo advogado argentino entregar a Lula, o, que é o preso mais famoso do Brasil, é aí que chegou a ser advogado até na imprensa exterior. Hein?
2: Hugo Grabois, né? o, a notícia de que o Papa teria mandado um texto para o Lula é, circulou no, no site do jornal El País, para você ter uma ideia de como a fake news tem força. Né? Eu recebi, aliás, eu li no, no, no Facebook da Isabel, porque eu mesmo não tenho o Facebook, um, um post muito interessante do meu colega no Jornal do Brasil, o Hugo estuda em que ele argumenta que se o Papa quisesse mandar algo para o Lula, o, o portador dele seria o um anúncio apostólico, não um argentino com jeito de motoqueiro, né? que se diz consultor de um conselho que simplesmente não existe mais. O cara levou lá um texto que, numa caixinha de souvenir que vende em qualquer lugar no Vaticano. Uh, o texto do Papa numa caixa suntuosa com brasão do Vaticano. O, ele não portava nenhuma carta ou bilhete com dedicatória de Francisco, mas um pedaço de um cartão com a assinatura do Papa. É o mesmo cara de pau, segundo Hugo, que no ano passado entregou ao Lula um exemplar da encíclica, laudato si, dizendo ter sido enviada pelo Papa, mas as imagens divulgadas aqui pelo, pelos jornais simpáticos, e no exterior também ao Lula, né, mostram que era uma edição brasileira, editada por uma editora católica daqui, Paulo Zoiola, e não é oficial em português que o Papa a seus visitantes. É, o... o, o... O argentino é um cara de pau, até é simpático. O uso que o PT faz disso é natural. O PT adora um vigarista, porque o PT é um partido de vigarices. Né? Basta ver o roubo, o assalto no Brasil. Agora, o Hugo informa aos seus seguidores no Facebook que ele é, usou informações de um católico militante, o Paulo Fernando II, né? é, que disse, lembrou que se o Papa é, tivesse mandado um argentino entregar a, um texto a qualquer pessoa, passando por cima dos cardeais, a notícia seria outra. Né? Seria crise entre o Papa e os cardeais brasileiros. Quem é o, o cantor de tango social que levou para cair de encanto? Quem é o bonitão que se tornou amigo íntimo do Papa? Ora, é, eu, eu, como jornalista, me envergonho né, de, de, de ver isso divulgado como se fosse uma coisa séria. É, a, 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 meu, é, meu querido Heissen Abaque o craque.
1: Ô Nelman, ainda falando aí do ex-presidente Lula, que, que reação que você prevê da defesa dele à decisão do ministro Félix Fischer, lá do STJ, de lhe negar a interrupção do cumprimento de pena para fazer campanha, campanha, antes do TRF da quarta região lá de Porto Alegre decidir sobre esse recurso.
2: O, o, Heisen, o ministro Félix Fischer negou o pedido para atribuir efeito suspensivo a um recurso especial apresentado contra a condenação do Lula, no caso do Triplex Guarujá. A defesa quer que o Lula saia da cadeia e vai participar da campanha eleitoral em plena pena. Pelo menos até a quinta turma do STJ julgar o recurso especial. E aí o Félix Fischer disse que não pode julgar alguma coisa, que não chegou a ele ainda. É preciso primeiro que o o, o, o TRF4 julgue, definitivamente né? me lembrei de uma música de Teixeirinha e Mera e Terezinha, vendo tantas negativas, não, não e não e não, e não, e não, e não não, pois é, vamos ouvi-la no fim né? até lá a, a defesa se preparará para ouvir um novo não um novo pedido de recurso, seja lá a quem for, Carolina Ercolim, tim por tintim.
0: Vamos lá, Nelman, então, que pedra no meio do caminho do PT o Supremo Tribunal Federal colocou a marcar o julgamento do casal, né? Paulo Bernardo e Glaze Hoffman para terça-feira que vem.
2: É, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar terça-feira, dia 19, uma ação penal da Operação Lava Jato que mira o presidente nacional, a presidente nacional do PT, a Glaze Hoffman, do PR, do Paraná, né? e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, investigado por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ah, eu quero lembrar que esse caso é um caso escabroso, porque atinge a é, aposentadoria de funcionários do Ministério do Planejamento. Era um roubo feito a conta gotas. E quero lembrar que o foro privilegiado tem um problema. Se o Supremo condenar, não tem mais recurso, né? a discussão do caso vai marcar o segundo julgamento de uma ação penal na Lava Jato na segunda turma, que é composta pelo revisor da da Lava Jato na turma o Celso de Mello, decano do Supremo pelo relator da Lava Jato, Edson Fachin por Ricardo Lewandowski, Gilma Mendes e Dias Toffoli Heisen, Abaki, El craque.
1: Opa, em homenagem ao ex-técnico da seleção da Espanha né a Espanha está sem técnico agora o o Neumann, e, e a inclusão da deputada Cristiane Brasil na investigação da Polícia Federal sobre a quadrilha é, que rouba dinheiro destinado ao trabalhador no sistema corrompido de registro espúrio, é o nome até da operação de sindicato? Operação Registro Espúrio. É, né? Bom, isso altera em que, para você, a imagem do governo Michel Temer, que, aliás, ele fez de tudo né, para nomear a filha do dono do PTB ministra do Trabalho. Imagina se ela fosse ministra hoje, então, do Trabalho.
2: Aí você veja, é, eu acho que o governo Temer, nesse episódio todo da discussão da, 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 da tabela do, do tabelamento do frete é um governo morto. Nós todos estamos aqui aos efeitos do mau cheiro do cadáver, mas eles estão mortos, eles mesmo não sentem que eles estão mortos. Essa história da Cristiano no Brasil, a Polícia Federal, está apenas desmoralizando de vez aquelas reclamações do Marum, do próprio Temer, de que tiravam do presidente a liberdade, que o Supremo tirou do presidente a liberdade de nomear ministros, que é uma uma atribuição, uma prerrogativa exclusivamente sua. De qualquer maneira, ontem inclusive o jornal o Globo distribuiu na sua no seu portal, né, uma sonora do Roberto, o Roberto Jefferson, que é o dono do PTB, ensinando a filha como ela deve se comportar, é, nesse caso escabroso, de venda, é, de registro de sindicato, porque sindicato é um negócio muito bom, viu? É, não precisa prestar compras, e prestam conta à assembleia que os próprios dirigentes controlam, e por isso a gente entende por é que a Cristiane Brasil ia largar uma reeleição tida como certa para ficar lá no Ministério, que o negócio deve ser bom, né? Mas não vamos deixá-la sem direito à resposta. Vamos ver se o Almirante Nelson toca a sonora dela, por favor. Eu apoio a operação.
1: E não devo nada, tá?
2: Olha, realmente é muito lucidativo isso aí, né? Ela dizer que não deve nada. Né, Carolina? A Polícia Federal não concorda. Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: o... Que relevância histórica, né, Mani, tem a decisão tomada é, no STF de adotar também em relação a ministros da, da limitação do foro privilegiado, já empregada no caso de parlamentares?
2: É, o, os integrantes da primeira turma, que é a outra turma do Supremo, estabeleceram limites para o foro privilegiado de ministro de Estado. Em maio, a Corte via retirada a prerrogativa de deputados e federais e senadores. Então. <risos> Enquanto isso, a outra turma julga o Paulo Bernardo, que era ministro e que goza de for privilegiado por concessão do Supremo, por é, dividir o lar e o tálamo com a digníssima esposa, presidente do PT. Agora, os ministros só responderão ao processo no Supremo se o fato investigado tiver sido cometido no exercício do cargo em razão da função pública. Ou seja... Isso aí significa, sabe o que, Carolina? Nada, nada vezes nada. Zero, que é a nota do desempenho que a gente dá a, ao Supremo com toda tranquilidade. aí sem Abaque, o craque.
1: Não, não vamos falar de duas notícias que chegam do Rio é, de ontem. Uma é a execução do, do chefe da Delegacia de Combate às Drogas, com um tiro na cabeça. A outra, passagem aí dos 90 dias... Então, três meses desde 14 de março, quando a vereadora Marielle Franco do PSOL e o motorista dela, o Anderson Gomes, foram eliminados, executados, sem que um só fato relevante tenha sido revelado pela investigação, até agora inútil, realizada para desvendar o atentado. O que, que você diz disso tudo no meio dessa intervenção militar na segurança do Rio? É,
2: os, normalmente se mata policial militar lá no Rio, tá na refrega lá, dessa vez foi morto um policial civil. O chefe da delegacia de combate às drogas, Eleri Ramos de Lemos, morreu baleado na cabeça em Acari, na zona norte do Rio. Neste ano, que 56 PMs também foram assassinados, né? Ontem também, três homens foram presos num barco da Urca, depois de resgatarem armas utilizadas no confronto entre traficantes e policiais no local. O piloto do, do, da embarcação... Né? que foi sequestrado para ajudá los né? E ontem também foi o dia dos namorados e a, a, a viúva da Maria Ali Franco, né? A, a, a arquiteta e é, agora eu esqueci o nome dela, a viúva dela é, Pôs no papel parte do sentimento que aflige as vésperas do clima completar 90 dias, é, três meses, já completou 90 dias ontem, dia dos namorados, quando a moça escreveu a carta. E aí até agora é uma oportunidade de lembrarmos que o fato continua sem resposta. O Raul Jung, ministro da Segurança Pública, chegou até a revelar já faz bastante tempo que estava, realmente as milícias estavam sendo investigadas, mas vergonhosamente nada, nada foi feito. A segurança continua tão grande lá no Rio, tão eficiente. O general é, Braga Neto é tão eficiente. Que os bandidos mataram o delegado do combate às drogas. E uh, a viúva da Marielle e as pessoas no mundo inteiro esperam uma resposta sobre isso. Só podem dizer é, que eu estava enganado quando eu disse que a intervenção era meia-boca, quando eu fiz um artigo no Estadão. Aliás, hoje tem artigo meu no Estadão, viu? Em que eu me refiro ao fato do Brasil estar sequestrado por um condenado preso. Quem é? O condenado preso que sequestrou a sociedade brasileira. Ayssenabac.
1: Deve ser quem eu estou pensando aqui, né?
2: Quem é o preso que sequestra a sociedade brasileira? Você não é aquele, não. não? é aquele? Tem nove dedos. Nove dedos. Posso é... um dedo? nove dedos.
0: Aliás, o nome da, Bom... da viúva é... é Mônica Benício.
2: Mônica Benício, Benício. muito obrigado. É uma arquiteta, Mônica Benício. Pois então, hoje tem um artigo meu, mas é sobre o Lula, né? Que sequestrou o país menos. Tendo sido condenado estando preso. Carolina Ercolim, com os meus agradecimentos pelo fato de você ter me socorrido com o nome da viúva, peço-lhe que faça a nossa última pergunta para que eu possa executar o Teixeirinha e a Mary Terezinha. Vamos lá.
0: Vamos lá, que, que, que justificativa o presidente Temer pode dar ao contribuinte assediado pela crise econômica para gastar milhões de reais num aparelho que lhe permita usar telefone celular em viagens aéreas? <risos>
2: É, o presidente Temer quer usar o celular durante os seus voos. O Palácio do Planalto é, prepara, segundo o de Lisboa do Globo, é, uma licitação para contratar... Lauro Jardim, desculpa, hoje eu estou trocando, no Esquecendo, trocando, sempre troca. É, prepara uma licitação para contratar empresa que permita as chamadas telefônicas, uso de internet e até transmissão por fax dentro do avião. Quer dizer, numa crise como essa... Ele podia nos poupar de gastar 2 milhões e 700 mil. Pode dizer que é pouco dinheiro. Bom, então tá bom, é pouco dinheiro. Deposita na conta do Reis, em vez de ele achar. É ruim, né? Deposita na conta do almirante Nelson e vê se ele vai reclamar. Né? Então, o, o, o Temer, ele. Eu não me lembro, acho que Valdemar Chubas, um deputado que tem na Assembleia Legislativa que certamente vocês não conheceram o conheci.
1: Eu conheci. Carolina. Eu conheci. É? Ele, é. ele tinha uma mania
2: Heisen, então é. você, você vai lembrar, de enfiar é. o dedo em tudo que era buraco de tomada. É. Ele se abaixava para enfiar o dedo no buraco de uma tomada. Sim. É o, o, o Temer, é o presidente mais impopular da história do Brasil e, no entanto, não se recusa a tomar mais um choquezinho. Eles não podiam ficar procurando coisa mais útil para fazer do que ficar de novo enfiando a mão no nosso bolso pelos, pelos motivos menos relevantes, mais insignificantes. Que diabo! Eu, eu, eu sou louco, vivo ligado o tempo todo na internet, adoraria ligar, usar a internet no avião, mas jamais passaria pela minha cabeça, mesmo se eu fosse é, ditador no Brasil, e usar 2 milhões e 700 mil reais para garantir esse luxo que os outros cidadãos não têm. Né? Os, o ministro do Supremo não tem um o luxo de embarcar antes para evitar serem xingados. E agora o tema é que é, que é gastar nosso dinheiro, 2 milhões e 700 mil, para ter direito a usar né, o seu celular no avião. O jeito que tem é dizer para ele o que disse a Mary Terezinha por Teixeirinha E não, e não, Almirante Nelson. Toca aí, Almirante.
3: Gosto tanto da Mariazinha, e ela diz que gosta mais de mim Eu estou vendo que este violeiro, a vida de solteiro está chegando ao fim Só tem um termo que eu não desejo, quando eu peço um beijo ela só diz assim Vai me deixando louco, e os lábios dela me dá mais desejo. Puxou com força contra o coração. Antes que diga não, eu abrigo um beijo. Aí não pode mais dizer que não. Quer me empurrar, afastando com as mãos? Eu, eu tô grudado e não desfrudo, não. Depois do beijo a reclamação. Não, e 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 não.
2: Bom, diante de tanto não, a hum. defesa do Lula, o doutor Cristiano Martins, vamos contar para nos despedir dos nossos amadíssimos ouvintes da Eldorado 107,3 FM. Por favor, Carolina Herculin, aquela que me socorre com os nomes na hora certa.
0: Estamos socorre aqui também para isso. Trabalho. Vamos lá, é três? Estamos para isso.
1: É dois. É um. um. É.
3: O não e não vai me deixando louco. E que os lábios dela me dá mais desejo. Puxo com força contra o coração antes que diga não. Eu afei com um beijo. Aí não pode mais dizer que não. Quer me empurrar afastando com as mãos. Que eu tô grudada e não desgrudo não. Depois do beijo, a reclamação.